0: 知道你有没有在做网络的联盟行销，帮助自己就一些额外的收入来源呢？今天我就是有跟一些网络行销的朋友们做一些交流，然后他就是给我一些建议。因为不知道你有没有想过，在网呃联盟行销跟网络行销的途中，假如说你是透过联盟行销课程遇到一个问题，就是因为。其实别人也可以去卖这样子的课程，那别人为什么一定要透过你的链接去买呢？其实这一方面也是为什么一直以来都说要打造个人品牌的原因之一嘛。可是有一个状况是，就是在个人品牌还没经营起来之前，到底应该要怎么办呢？然后我就是我的这个朋友，他有给我一些建议，一个当然就是之前有提到的，就是给赠品。给的越多，然后越打到别人的点的话，别人就会更愿意透过你的链接去买。然后另外一个，他有跟我分享的是，其实我我自己看到有点百感交集，就是有一些人，我才发现说，原来已经开始有人在网络上透过给回馈金的方式在卖课程。是有好有不好，因为在刚开始个人品牌没建立起来的时候，如果真的想要去跟人家做竞争，其实不管你是在线下卖东西，或者是在线上卖课程，大家想到的第一件事情就是金钱的回馈嘛，因为这最直白，然后诱因可能会是最大的。然后这让我很百感交集，是因为我一路做业务过来。常常会遇到这样子的状况，就不管是我最刚开始在做保险的时候，或者是我现在在做组织行销，或者是我现在也有在做 B to B 的国外业务，其实还是都会遇到这一些。到底除了价格之外，我们还有什么可以去打造出你非跟我买不可的理由？然后我之前在做保险的时候，因为还很菜嘛，然后也没什么专业度，然后很多人都会说，刚开始你只能靠人情保这样子。这个时候呢，只要牵扯到人情，就会非常的麻烦，就很容易会遇到一个问题，就是你的大妈们或者是亲朋好友们，他们之前在保险的这个业界已经有一个印象，而且他们不老哦，有的甚至是跟我同辈或者是学长而已。他们就会跟我要回扣，他就会说：“那我跟你这么熟，或者是我跟你买有什么好处？”就不知道该怎么回答，因为就我之前的保险公司，它其实是偏向保守，而且是非常守法的，所以那时候我就跑回去问我的一些保险的前辈，然后保险前辈他就很嚣张啊，他就因为他已经不缺业绩，他还是会跑，可是他的客户已经非常稳固，他就跟我讲说。我的客户没有在跟我要佣金这件事情啊，要就跟我买，不要的话就是那就算了，反正我可以去花这些时间去服务我的其他客户。就是他觉得他的那些客户已经知道他的价值在哪里，而且是非常肯定他的专业的。那我听到，我当然燃起了一丝丝的希望。可是另外一方面，我又觉得说，可是我就是个菜鸟，我对自己没有这样子的自信啊。那我该怎么办？我是不是就在最刚开始，为了要让自己活下去，我只能靠回馈佣金这件事情来帮助自己维持业绩？然后那时候我就去问我的主管，然后我的主管就跟我讲说，其实就是将心比心啊，就是说你可以很诚实的告诉他说。我现在就是在做保险，那我就是透过这一些卖保险中间的那个佣金，去让我自己在这个产业上过活。那如果说你真心希望我可以在这边成功，然后继续的服务你的话，那我没办法给你佣金，因为我如果把佣金都给你了，我连自己都吃不饱了，那我怎么继续在这个产业上为你去做服务？这个是那时候我的主管教我的一个解法，这件事情也是事实嘛。我觉得在还没去做业务以及卖东西之前，我们常常会忽略一件事情，叫做时间的成本、专业养成的成本，以及嗯服务的成本。可是我我也相信一件事情，就是你跟客户讲这么多没有用，因为客户他就是不这么在意嘛。那这是一个。整体环境的问题，就是整体环境，他如果觉得说佣金就是应该的，可是到最后他就会变成是一个恶性竞争，那就是变成说要大家的整体素养有没有到这样子的一个地方，以及我自己的专业或者是我自己有没有把自己的业务格局或者是自己的对于专业的格局给培养起来。当然，这是需要一点挣扎啊，我觉得，因为业务的时候，其实你还是会有一些业绩压力。可是那时候，因为我在做保险的时候，公司本身不赞同这件事，所以我也会觉得说，就算我真的做不下去，我也不会去为了要得到一张单，然后我就去退佣金。而且我也相信。这其实是打坏整个保险体制的一个不好的恶性循环，然后我就想到我刚开始在学习网络行销的时候啊，因为网络行销你最刚开始你没有名气，别人为什么要透过网络？网络对有一些人来说，他们是很陌生，然后很不敢去花钱的地方。销的时候，你要先不能给他很低价，或者是。完全免钱的东西，因为客户他会养成一个习惯，客户他本身也是需要被教育的。假如说你最刚开始的时候不能给他很低价或者是完全免钱的东西，因为客户他会养成一个习惯，客户他本身也是需要被教育的。假如说你最刚开始的时候给他的东西完全是免钱的，他就会觉得说他很习惯来到我的这一个地方。去拿到免钱的东西，所以你这样后期你反而要开始收钱，你反而会一直被非议。就是说，你刚开始，例如说现在很多 YouTuber 啊，或者是明星，他们可能刚开始都是给予免钱的服务嘛，给你看影片，然后品质也很好。可是后来他接了一些夜配，他要活下去的时候，就很容易受到大家的批评。就是那是一种认知的差异，跟一种定苗理论的差异。我开始做。组织行销之后，我开始会卖一些保健食品以及保养品嘛。我发现有人也会来跟我讲，希望我给他回馈这件事。其实我我刚开始的时候我是蛮惊讶的，因为我以为这是一个产业生态。例如说，我之前在保险业，保险业很多人是这样子玩，所以你没办法的时候，你可能就更容易遇到这样子的问题。可是直销界竟然也有哎、欸，然后我就想说。我那时候就很纠结，到底要不要给，因为我觉得直销它的组织是非常非常透明的，透明到你如果真的想要这样子的回馈，那最简单的方式就是你直接来做嘛。你如果卖得出去的话，那你就可以拿到分享奖金。可是我也我那时候完全没有想到说，竟然会有人想要跟我要分享奖金，当成是。折扣就是跟我买的折扣，可是后来反正我就是用另外一个方式给了。后来我就想到一件事，因为我现在自己是 B to B， 就是商业对商业的，我的客户他本身自己也是老板，所以我反而在这里呢比较不会遇到那种收回馈的方式。通常我发现，通常是在。B to C 的时候，就是你对的客户真的完全就是消费者，消费者站在他的立场跟角度，他就是要最便宜、最好的东西，这样子或许合情合理一点，因为消费者他只会比较容易看到当下的东西，他才不会去管什么企业的长期经营啊，然后长期服务啊，然后在台湾有一个观念就是消费者永远是对的，所以这样子来说，好像就比较容易去。理解为什么消费者会有这样子的想法，可是当我开始做 B to B， 也就是我的客户他本身自己也是老板，他会比较有长期经营的观念之后，这种东西就有点变相，就是还蛮有趣的。我的客户我不敢说他完全不会跟我要更低价，就是他们不会跟我说，哎，你可不可以回馈给我？因为他们会知道不可能，因为公司不可能要回馈佣金或者是回馈什么给。另外一个公司嘛，可是他会跟我要最低价，那最低价这件事情，我们到底给不给？这个就很有趣了。其实你会发现到商业里面就是比较公平的了，虽然还是会有议价能力的问题，可是呢，这就会变成说我们其实也在评估它。例如说，我有一个客户，我们都称它叫做秃鹰型的客户。他就是要最低价，我们知道它的属性就是永远要最低价。如果你没有最低价，基本上他对你没有任何的忠诚度。他跟你讲再多说什么你是他的好伙伴都是假的。然后我们大家都心知肚明。所以同样的，我们在服务以及技术的研发上，我们就也不会花这么多的心力在这个客户上。价钱这种东西，我觉得怎样的状况下你必须去谈论到价钱。就是本身没有任何价值的时候。之前呃有一句话是这样啦、啊，商业上或者是其实人生的经营上都是这样，就是你把事你把你的精力专注在哪里，你就会得到什么嘛。假如说你今天不是把你的专业专注在你的服务，专注在你的嗯、呃、长期的经营或者是品质上，你只是一直专注在。扣佣金，或者是专注在每一丝每一毫的计较钱财，而那个钱财的背后，它没有任何的价值的话，那你会得到的是什么？就是你很会算数，你很会跟客户，或者是很会跟服务你的业务去做算数。可是同时呢，其实你就不能去要求到你要得到更好的品质，或者是更好的服务。当然，或许也是有一些人会去做。回馈给你很多，然后他服务品质也做很好，可是我相信那绝对是少数，因为他需要花很多的精力去跟你思考，去跟你议价，去跟你算那些金钱，他怎么会有时间去精进自己的能力，精进自己的知识跟增进自己的服务？就包括我现在自己在做组织洗消，我在卖一些保养品啊，跟一些保健食品，其实我本来以为这是一件很简单的事情、欸，哎。后来我才发现，说其实那背后是需要花很多的时间。就是如果你想要把客户给服务好，你对产品知识本身是要有很多背景的，你是需要去花很多的时间了解这些东西的。那假如说我今天一天到晚跟你在那边 argue 说，哎、欸，我这样子可以给你更便宜的东西，而不是花时间在思考怎样这个保养品、这个保健食品对你是更有帮助，而不是去学习更多的营养学。那怎么会得到更好的服务呢？所以今天我就是有点感慨啊，就是原来网络已经开始了，而且网络网络其实很透明哎、欸。你想想看，保险那时候我刚做保险的时候，我我阿妈现在大概七十几岁了吧？她说她三十年前在做保险的时候，他就已经觉得，虽然那时候因为利率高嘛，所以他们保险的赚的也比较多，然后那时候保险大家的。就是市场还没那么竞争，就是从那时候其实就已经开始有一些回佣啊，才开始把这整个的体质变得不是慢慢的变不好。可是你看到了现在，因为网络的发达、知识的透明，然后就是整体的市场也都已经非常成熟了，所以才慢慢的把退佣这件事情慢慢的大家开始去审视。可是网络。网络其实才正要起来，然后就已经大家开始在杀价竞争，或者是开始在考虑佣金这件事。那价值怎么去把它奠基起来呢？对不对？我就觉得，好啦，有点感慨。可是这今天讲的这个话题好像不算是我的在行，我只是把我的一些想法。跟一些我认为的逻辑，就是分享出来给大家这样子。好啊，那今天就这样子。没错，时间花在哪里，成就就在哪里。多花点时间在有价值，然后可以提高生产力的东西，嘿。